0: Testen, testen, testen.
1: Die Lockerungsübungen gehen immer weiter. Schüler sollen schrittweise zurück in die Schulen geholt werden. Auch die Kindergärten sollen sich schrittweise wieder füllen. Und mit genau dieser Zeit der Lockerung beginnt das große Testen. Über das wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Freitag. Es ist der 29. Mai. Wir, das sind
0: Martin Scherer.
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Herr Scherer.
0: Guten Morgen in Neu-Isenburg, Herr Nössler.
1: Herr Scherer, wir haben es gesagt, jetzt beginnt das große Testen, Testen auf Corona Infektionen. Ja, denn wenn alle Schulen und Kitas jetzt wieder öffnen, schrittweise jedenfalls, dann könnten sich auch ganz rasch wieder neue SARS-2-Coronavirus-Cluster bilden. Betonung liegt hier auf könnten, schlicht wir wissen es nicht. Und im Hintergrund vor dieser ja, Befürchtung steht immer diese Drohgebärde einer möglichen zweiten Welle, vor allem so mit Blick auch auf Herbst. Worum es jetzt am Ende natürlich gehen muss, ist Infektionsherde früh erkennen, um rasch eingreifen zu können, damit wir eben genau diese zweite Welle nicht bekommen. Und das alles auch noch vor dem Hintergrund des Wissens, dass rund die Hälfte aller Übertragungen ja in den Tagen vor den ersten Symptomen einer infizierten Person stattfindet. Uns geht es also heute ums Lockern, ums Testen, ums Erkennen. Herr Scherer, wie bewerten Sie denn das Risiko für ja mögliche neue Cluster, wenn jetzt tatsächlich eben Schulen und Kitas wieder schrittweise bevölkert werden?
0: Ich bewerte es aktuell als niedrig und als akzeptabel. Der R-Wert ist erneut gesunken. Die Reproduktionszahl die liegt jetzt bei 0,61. Das ist der ganz neue Datenbestand, 28.05.2020, 0 Uhr. Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel etwa sechs weitere Personen anstecken und Parallel zu diesem R-Wert, der jeweils das Infektionsgeschehen etwa anderthalb Wochen zuvor abbildet, gibt es ja seit Mitte Mai noch das sogenannte Sieben-Tage-R, das vom RKI angegeben wird. Und das bezieht sich dann auf einen längeren Zeitraum und unterliegt dann auch noch weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert, Datenstand 27.05.2020 bei 0,7. Also das ist das Infektionsgeschehen vor acht bis sechs Tagen. Nach Angaben des RKI sind es ungefähr ein Viertel aller Landkreise innerhalb von sieben Tagen, die überhaupt gar keine Corona-Neuinfektionen mehr registriert haben. Nur eine Handvoll Kreise oder kreisfreie Städte haben ein bisschen mehr als 25, oder, ja, 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche. Und langer Rede, kurzer Sinn, die Rate der positiven Coronavirus-Tests sind Deutschland ist also weiter gesunken, Tendenz weiter fallend. Sie lag in der Kalenderwoche 21, das heißt am Donnerstag, den 28.05.2020 bei 1,5 Prozent. Das heißt, dass die positiven Rate weiter am Fallen ist. Das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt vor der Sommerpause, die Schulen und Kitas zu öffnen, auch diesen Schritt jetzt zu wagen. Bei uns in Schleswig-Holstein ist es so, dass ziemlich überraschend übernächste Woche alle Grundschulen Klassen wieder in die Schule gehen, relativ kurz vor der Sommerpause. Das heißt, die gehen dann noch für ja, zwei Wochen, gehen alle Grundschulklassen dann geschlossen nochmal vor der Sommerpause in die Schule und dann wird man sehen, ob das irgendwas an dem Infektionsgeschehen macht. Ich bin optimistisch und würde davon ausgehen, dass die Ausbreitung des Virus so weit eingedämmt ist im Augenblick, dass wir da nichts zu befürchten haben.
1: Wie stark ist denn die Freude bei Ihren Kindern ausgeprägt, dass sie wieder in die Schule dürfen?
0: Mein mittlerer Sohn, der in der vierten Schulklasse ist, der kam völlig euphorisch aus seinem Zimmer gestern. Die haben jeden Morgen um 9 eine kleine Klassenkonferenz für eine Stunde. In der Grundschule gibt es das übrigens bei meinem Mittleren, dass die diese Klassenkonferenzen jeden Morgen um neun machen. Bei meinem ältesten Sohn, der in die sechste Klasse geht, ist es ein bisschen anders. Die haben da nicht diese WebEx-Konferenzen und dafür im Augenblick Präsenzunterricht alle zwei Wochen für drei Tage. Nein, also mein mittlerer Sohn, der war völlig... Euphorisch und sagte, Papa, Papa, es geht wieder in die Schule. Das waren Breaking News, dass es so weit mal kommt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das hätte man uns mal früher sagen müssen, dass Kind oder dass wir, wenn wir betroffen gewesen wären, uns irgendwann darüber freuen, dass die Schule wieder losgeht.
1: Skurrile Zeiten. Herr Scherer, Sie haben es angesprochen. Die Reproduktionsziffer lag jetzt zuletzt bei 0,61 beziehungsweise rückblickend über diesen sieben Tageszeitraum bei etwa 0,7. Die Zahl der positiven Testergebnisse sinkt bei etwa gleichbleibender Menge an Testungen pro Woche. damit wissen wir natürlich auch, diese effektive Reproduktionsziffer hat natürlich gewisse Unsicherheiten. Da gibt es immer auch einen Vertrauensbereich. Die Ziffer wird rückwirkend quasi errechnet mit einem Blick nach vorne. Jetzt geht das große Lockern weiter und die Frage, die dahinter natürlich auch steht, ist die Abwägung von Nutzen und Schaden. Schlicht, wir schauen jetzt in eine nahe Zukunft hinein, die wir so noch nicht reell erlebt haben mit dieser Coronavirus-Pandemie. Und natürlich ist klar, die Kids müssen wieder in die Schule. Und wie wir gerade hören, gibt es wohl nicht wenige, die sich auch irgendwie drauf freuen. Wir können die ja auch nicht ewig wegsperren. Die wollen ja auch was lernen. Die wollen raus und wollen ihre, ihre Freunde auch wieder sehen können. Auf der anderen Seite, ich habe das jetzt die Tage gesehen, ich radle jeden Morgen auf dem Weg in die Redaktion an einer Gesamtschule vorbei. Und Abstand gibt es da faktisch nicht. Masken sieht man da auch nicht. Und es gibt ja dieses Bild von dem Hammer und dem Tanz. Und jetzt sind wir also nach dem Hammer, nach dem Lockdown in der Phase des Tanzes und wir wägen Nutzen und Schaden ab. Machen wir das klug aus Ihrer Sicht?
0: Man muss einfach sehen, was für einen Hunger nach Normalität die Leute haben. Ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Mein letzter Restaurantbesuch war am 13. März diesen Jahres. Das ist lange her, von Kultur, Theater, Konzert ganz zu schweigen. Und das sind Dinge, die fehlen natürlich den Leuten. Und wenn man sich mal anschaut, was sich an der Ostsee abspielt. Wir waren letztes Wochenende mal kurz da und haben uns das angeschaut. Also da ist es schon ein bisschen so, dass man denkt: Haben wir jetzt hier eine Trotzreaktion? Was ist jetzt hier los? Warum wird jetzt so wenig drauf geachtet? Ich kann diesen Hunger nach der Rückkehr in das alte Leben nur zu gut verstehen. Auf der anderen Seite gibt es überhaupt gar keinen Grund, unvernünftig zu werden. Die Masken und auch die soziale Distanz die tun überhaupt nicht weh. Und was wir im Augenblick haben, ist eben eine neue Normalität. Wir haben lang genug und oft genug darüber gesprochen. Eine neue Normalität, die eben nicht ganz die alte sein kann. Und deshalb sollten wir jetzt unbedingt Verhaltensweisen kultivieren, die wir vielleicht im Herbst etwas dringender brauchen werden und die dann auch wieder stärker angezeigt sind, eben dann, wenn wir uns wieder vermehrt drinnen aufhalten in unbelüfteten Räumen. Also wir sollten sehen, dass wir die Maßnahmen, die uns wirklich nicht sonderlich viel abverlangen, auch einhalten und die Sprünge zurück in das alte Leben nicht allzu groß machen.
1: Wenn wir Glück haben und wenn sich so ausgeht, wie es sich im Moment abzeichnet, dann können Sie ja immerhin im Herbst zur Buchmesse-Reisen, die wird zwar ein bisschen kleiner werden, hört man jetzt, aber das ist ja auch ein Teil dieser schrittweisen Renormalisierung, ja, die, dieser Weg, Sie sagen es, in diese neue Normalität hinein und wenn wir Glück haben, gewinnen wir jetzt auch nochmal Zeit durch diesen Sommer und bereiten uns, wie Sie sagen, auf den Herbst vor. Und dann geht es aber natürlich darum, Strategien auch zu entwickeln, wie wir potenzielle neue Corona-Wellen, neue Cluster rasch erkennen können, damit es eben nicht wieder zu einer echten Epidemie kommt. Was ist denn notwendig in dieser neuen Normalität?
0: Der Wettbewerb der Ideen, der schon vor einigen Wochen von ethischer Seite gefordert wurde, ist inzwischen voll im Gange. Es gibt da unterschiedliche Ansätze. Auch hier sind die Dinge weder schwarz noch weiß. Zum Beispiel gibt es einen Bericht aus der Bayerischen Staatskanzlei auf www.bayern.de, dass in Bayern beispielsweise alle Personen künftig kostenlos auf SARS-CoV-2 getestet werden dürfen. Haben wir in den Shownotes drin, vermute ich, Herr Nössler.
1: Natürlich, das machen wir in jedem Fall.
0: Und dann www.deutschlandfunk.de, ein Bericht darüber, dass Frau Giffey, die Bundesfamilienministerin, die Einrichtung eines bundesweiten Registers zum Corona-Infektgeschehen in Kindertageseinrichtungen angekündigt hat. Und last not least, das Papier zwischen ZI und DEGAM, ZI, Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland. DEGAM ist, glaube ich, klar, worum es sich hier handelt, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Und in diesem Papier haben wir eine systematische Testung der Bevölkerung angeregt für Gesundheitsberufe und für vulnerable Gruppen keine Massentestung.
1: Also sie, sie haben schon gesagt, es soll darum gehen, dass wir jetzt systematisch testen. Das ist das Konzept von Frau Giffey, dass die Kitas wachsam sein sollen. Das geht dann sogar so weit, dass wenn da irgendeine Infektion vermutet wird, dass dann das RKI mit mobilen Teams da reingeht und testet in Bayern. Diese Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen, betrifft alle, die in jedem Fall in meinem Gesundheitswesen arbeiten, in Gemeinschaftseinrichtungen. Ähm, auch die systematischen Testungen, die sie aus dem Papier von ZI und Degam da zitiert haben, zielen auch darauf ab, dass man das früher kennt und jetzt hat natürlich auch noch der Gesundheitsminister Jens Spahn das Ganze beflügelt, indem er einen Entwurf für eine Rechtsverordnung vorgelegt hat, wonach die diese Testungen künftig von der GKV bezahlt werden sollen und zwar für alle Bürger, ob sie jetzt in der GKV versichert sind oder nicht. Das spricht im Prinzip alles für ein Ausweiten dieser Tests systematisch im besten Fall. Es gibt sogar einen neuen Diagnoseschlüssel aus der ICD-10, der dann für solche Untersuchungen eingesetzt werden soll, speziell für Personen, die dann negatives Testergebnis haben, U990. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man, Sie haben es schon gesagt, Bitte nicht unsystematisch testen, sondern klug testen. Was wäre denn eine kluge Teststrategie, Herr Scherer? Wie könnte die aussehen?
0: Ein Kernbestandteil einer solchen Teststrategie wäre, dass neu entstehende Infektionscluster schnell gefunden und isoliert werden. Und das ist ja der Weg, den wir auch schon sehr früh versucht haben zu gehen, dass man eben das Pandemiegeschehen versucht zu kontrollieren, dass man Vulnerable schützt. Und dazu gehört es dann eben, diese Infektionscluster sehr früh zu identifizieren. Das wird natürlich zunehmend erschwert durch einen hohen Anteil asymptomatischer oder präsymptomatischer Infektion. Im Hinblick auf die systematische Testung der Bevölkerung gelten nach wie vor die Kriterien des RKI- und der DGAM-Leitlinie. Wir müssen die Gesundheitsberufe auch vermehrt in den Blick nehmen, dass wir sagen, da ist eigentlich die Stelle und das wurde auch schon mehrfach zurecht gefordert, wo die sogenannten Superspreader identifiziert werden müssen oder vermieden werden muss, dass eben jemand zu einem Superspreader wird. Und für die schnellstmögliche Erkennung von akuten Infektionen steht eben immer noch nur in Anführungszeichen der Erregernachweis mittels PCR zur Verfügung auf den Greifen. Wir dann zurück. Prioritär müssen ausreichende und zeitnahe Testungen, zum einen für symptomatische Personen, die ich habe es anfangs gesagt, die immer seltener werden zum Glück und natürlich für Menschen in medizinischen Gesundheitsberufen sichergestellt werden. Und dann das Thema Kontaktperson, das brauchen wir hier, glaube ich, nicht mehr ansprechen, weil das Risiko doch relativ gering ist. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir auch davon ausgegangen sind, vielleicht kommen wir dazu noch, als wir das Papier geschrieben haben, dass die Reproduktionszahl eher sich doch etwas stärker verändern wird, etwas negativer verändern würde nach Lockerung der Maßnahmen. Was vielleicht auch noch ein Thema ist, das sind die sogenannten Tracing-Apps. Also um die Kontaktperson gut erfassen zu können, kann eine solche Tracing-App nützlich sein. Man müsste dann sämtliche in der medizinischen und pflegerischen Versorgung tätigen Personen auch von Zeit zu Zeit testen. Wie oft möchte ich mich gar nicht festlegen. In unserem Papier mit dem ZI haben wir gesagt einmal wöchentlich, aber das Papier ist jetzt auch schon wieder einige Wochen alt. Hier könnte ein Pooling, ein sogenanntes Pooling, eine gute Variante sein, um dann auch die Testkapazitäten in ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen.
1: Jetzt haben Sie gleich mehrere Möglichkeiten erörtert, die am Ende hilfreich sein könnten. Also einerseits mal diese Tracing-App, die nicht ganz unumstritten ist und auf der anderen Seite auch die Testung. Vielleicht sollten wir uns mit zu dem Thema Tracing-App vielleicht nochmal eine extra Episode vornehmen, weil das wird ja auf uns zukommen, das wird ja auch Teil dieser neuen Normalität werden. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Testen. Jetzt haben Sie schon gesagt, dieses ZI-Papier, das ist in der Zeit entstanden vor den Lockerungsmaßnahmen, wo das Ganze noch sehr viel angespannter war hierzulande, wo man auch eigentlich befürchten musste, dass das Ganze etwas gravierender bleibt, als es im Moment vielleicht aussieht. Das muss man im Hinterkopf behalten. Mal generell zu der Testung, Sie haben gesagt, das immer noch valideste ist natürlich der Erregernachweis mittels PCR-Testung. Und dafür brauchen wir idealerweise ja einen Abstrich. Also Rachen oder Nase. Und so richtig angenehm ist das ja nicht. Und wenn ich mir jetzt überlege, das soll bei speziellen Berufsgruppen vielleicht, auch Risikogruppen regelmäßig gemacht werden. Herr Scherer, können Sie sich vorstellen, dass Sie wöchentlich da hinten am Rachen abgestrichen werden?
0: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Es gibt Schöneres, aber der Zweck... Heiligt vielleicht nicht immer die Mittel, aber in dem Fall muss man schon sagen, dass es hier um eine übergeordnete Zielsetzung geht. Und wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich sagen, ja klar, dann muss ich da eben durch. Allerdings würde ich mich jetzt auch nicht darauf festlegen, dass das wöchentlich zu passieren hat. Ich glaube, wichtig ist, dass wir in unserer Beobachtung und in unserer Wachsamkeit flexibel bleiben und dass wir, nicht immer wieder in die Versuchung verfallen, Konzepte für ganz Deutschland zu machen. Wir müssen da so eine gewisse regionale Elastizität haben.
1: Sie haben es Elastizität genannt. Man könnte es auch ja Agilität nennen, eine regionale Agilität, die auf verschiedene Besonderheiten eingehen kann. Und was man vielleicht an der Stelle nochmal sagen muss, diese Teststrategien, über die jetzt diskutiert wird, die jetzt auch per Verordnungen ermöglicht werden in den Ländern, auch auf Bundesseite, da reden wir natürlich nicht von Testpflichten. Ne? Also auch ein Test und Abstrich, ist ja eine invasive Methode und jetzt die Leute verpflichten zu testen, das ist nirgends vorgesehen. Es geht hier primär erstmal um das Angebot, dass man sagt, wir machen dieses Angebot und es sollte dies, das und jenes machen. Sie haben jetzt eben ein Stichwort genannt, das Pooling. Vielleicht sollten wir dieses Pooling-Prinzip beim Testen nochmal ganz kurz erörtern, Herr Scherer, für jeden, dem das nicht so geläufig ist. Was ist das?
0: Dabei wird das Probenmaterial von verschiedenen Personen zu einer Probe zusammengefasst, zu einem Pool. Und dieses Probenpool wird dann gemeinsam auf SARS-CoV-2 getestet. Das kann bei einer niedrigen Infektionsrate im Vergleich zum individuellen Testen Zeit sparen und auch testen. Kapazitäten sparen, wenn die Probe negativ ausfällt, muss man nichts mehr machen. Dann muss auch keine der in dem Pool erhaltenen Einzelproben gesondert überprüft werden. Bei einem positiven Ergebnis schaut es dann schon wieder anders aus. Dann müssen weitere Tests durchgeführt werden und dafür eignet sich dann je nach Szenario auch ein unterschiedliches Verfahren. Aber gerade jetzt, wo die Prävalenz so niedrig ist, die Vortestwahrscheinlichkeit relativ niedrig ist, die Wahrscheinlichkeit niedrig ist, dass da ein positives Poolsignal aufleuchtet, gerade da würde meines Erachtens eine solche Lösung Sinn machen.
1: Machen wir mal, mal ganz konkret Konkretes Beispiel, nehmen wir mal eine Station im Krankenhaus, wo sich das Personal Ärztliches, Pflegerisches dann testen lässt, regelmäßig. Dann nehme man quasi alle diese Abstriche, sagen wir mal, 50 Mitarbeiter und packt die in diesen Pool hinein und dann muss man eben nur einmal testen und nicht 50 mal und wenn es negativ ist, hat man eine Menge Geld gespart und wenn es positiv ist, dann müsste man jede dieser 50 Proben nochmal einzeln nachtesten, aber bei der geringen Prävalenz und Sie haben es anfangs gesagt, wir haben im Moment 1,5% positive Labornachweise, würde man also eher Geld sparen und die Chance, dass man regelmäßig nachtesten muss, ist im Moment eher noch gering, korrekt? Richtig. Also beim, beim Pooling geht es am Ende auch darum, um Ressourcen, also schon mit Testressourcen umzugehen. Am Ende heißt es auch einfach, die Kosten im Blick zu behalten. Jetzt will ich nochmal in das Papier eben von Degam und ZI hineinschauen, immer mit der Vorsicht, dass wir wissen, wann es entstanden ist. Da gab es mal so eine ja, Beispielrechnung. Da wurde eben gesagt, wir, wir müssen eigentlich regelmäßig Leute im Gesundheitswesen testen, Risikogruppen testen, in Bildungseinrichtungen und am Ende war dann da so eine eine Zahl, die stand da, ich glaube auf der allerletzten Seite ist so eine Beispielrechnung, da hieß es dann 2,7 Millionen Tests pro Woche. Jetzt wissen wir von den Laboranbietern und vom RKI, dass wir im Moment so Testkapazitäten in Deutschland haben von rund 900.000 PCR-Tests auf SARS-CoV-2 pro Woche. Da wäre jetzt natürlich dann mal meine Frage bei dieser Kalkulation, wie könnten wir einfach mal die Testkapazitäten vertreibbaren, Herr Scherer.
0: Ja, auch das, Herr Nössler, ist etwas, wenn Sie mir das vor einem Jahr gesagt hätten, dass Papiere derart schnell veralten können. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass das Papier ZI Degam schon komplett veraltet ist, aber es wurde im April erarbeitet, am 6. Mai publiziert, noch ein Stück vor der Lockerung. Da sind wir noch von Worst-Case-Szenarien auch ausgegangen und von der Möglichkeit und das mussten wir auch, dass sich der R-Wert verschlechtert nach den Lockerungen und dass die Lockerungen auch zu einem Aufflammen des Infektionsgeschehen führen können. Das war zum Glück nicht der Fall, aber das zeigt einfach, dass wir in einer absolut fluiden Situation sind, dass wir von Woche zu Woche oder die klassischen zwei Wochen, die sich schon sehr früh etabliert haben, entscheiden müssen und dass solche Kalkulationen eben immer wieder an die neuen Realitäten angepasst werden müssen. Fluide
1: Situation haben Sie es genannt. Die Dinge verändern sich relativ rasch im Moment. Das betrifft das Wissen aus der Wissenschaft, das betrifft ja unsere Realität, das betrifft das Infektionsgeschehen, also alles ist irgendwie im Fluss, Pantarey und deswegen hat alles so, so eine gewisse Unsicherheit. Das ist die Kalkulation seinerzeit gewesen, also mit dem Hinweis, ja testen. Immerhin hat Herr Spahn in seinem Entwurf für diese Rechtsverordnung versucht, die Kosten zu drücken. Im Moment ist es so, die Kassenleistung, die EBM-Ziffer für diese PCR-Testung ist ja mit 60 Euro für die Labore bewertet und Spahn will das jetzt auf 52. Euro drücken, immerhin sparen wir 8 Euro, wird die Labore nicht ganz so freuen. Herr Scherer, lassen Sie uns vielleicht noch ein paar Alternativen in den Blick nehmen zu jetzt meinetwegen auch Reintestungen oder systematischen Testungen oder Pooling. Es gibt ja das kennen wir aus Krippewellen, aus den Influenza-Saisons. Da wird ja auch getestet und geguckt, wie entwickelt sich ein Infektionsgeschehen. Und das ist ja Usus, das kennen wir. Und da wird epidemiologisch ja mit Sentinels gearbeitet, Sentinel-Praxen, die da teilnehmen, um so ein bisschen das Geschehen in den Regionen zu ermitteln. Wäre so eine Sentinel-Testung in der jetzigen Situation denkbar beispielsweise in medizinischen Einrichtungen, vielleicht auch bei Schulen oder Kitas? Ich meine, eins jetzt mal mit Blick auf die Kitas scheint ja fast schon gesichert zu sein, zumindest liest man das immer wieder in Veröffentlichungen, dass Kinder ja nur selten symptomatisch sind. Das heißt, bei denen kriegt man erstmal gar nicht mit, ob die infiziert sind. Das kann man gar nicht erkennen. Schau ich nochmal in die Schulen oder in die Kitas, wäre es da nicht so Beispiel denkbar, dass man Erzieher oder Lehrer als Sentinel-Person hernimmt und sagt, bei denen erkenne ich eher, dass da ein Infektionsgeschehen stattfindet. Und die würde man dann beispielsweise regelmäßig testen.
0: Also sentinel sind natürlich schwer zu identifizieren, aber die Sentinel-Praxen, die Sie angesprochen haben, sind ein etabliertes Konzept. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, hat ein Portfolio an Sentinel-Praxen, die da auch in Erscheinungen treten können und sollen. Aber nochmal, dieses detektivische Suchen nach Ausbruchsherden, dieses ganze Testszenario, die Testüberlegungen, das sind wichtige Ansätze, aber die Frage ist immer, wie wählt man die Regionen aus, wo man genauer hinschaut und Wahrscheinlich gibt es hier auch keine klare Regel. Wir sind ja alle sehr froh darüber, dass Ruhe eingekehrt ist in das Infekt- und Ausbreitungsgeschehen. Alles, was Sie ansprechen, ich möchte es mal mit einem Bild versuchen, geht ja in die Richtung dass man praktisch mit einer Lupe über unser Land fährt, oder? Also dass man sich Deutschland auf so einer Karte vorstellt und dann mit einer Lupe drüber fährt und dann diese roten Spots früh identifiziert, wo ein neues Ausbreitungsgeschehen stattfindet.
1: Ich stelle mir die Mitarbeiter beim RKI gerade so vor wie Schlapphüte mit einer, mit einer Lupe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da sind unterschiedliche Metaphern naheliegend. Das ist auch eine ganz wichtige Idee, dass man versucht, Infektgeschehen früh zu identifizieren, aber wie wähle ich denn jetzt eigentlich die Region aus, über der ich mit meiner Lupe verweile? Wahrscheinlich gibt es dafür keine feste Regel und schon gar nicht eine feste Regel, die auf das ganze Land anzuwenden ist, sondern es braucht wie immer kluge regionalisierte Strategien. Wir müssen versuchen, die Hotspots früh genug zu erkennen, früh genug in den Fokus zu nehmen und dann nach wie vor nicht vergessen, der ambulante Schutzwall, den wir hatten und den wir haben. Das heißt, eine sehr gute ambulante Versorgung, die auch gut gegriffen hat in der etwas heißeren Phase. So richtig heiß war, war es ja zum Glück nie, aber die gut gegriffen hat in der heißeren Phase des Infektgeschehens und eben unsere Krankenhäuser vor Überlastung geschützt hat. Auf diese ambulante Versorgung können wir uns verlassen und dann müssen wir Einzelmeldungen ernst nehmen, nicht überbewerten, nicht gleich zur Schlagzeile machen, aber so eine Thematik wie zum Beispiel in den Schlachthöfen dann ernst nehmen und auf solche Situationen dann schnell und flexibel reagieren.
1: Also nicht Hammer oder Tanz, sondern vielleicht Hammer und Tanz und dann aber, wie Sie sagen, regionalisiert, agil, an kleine Ausbrüche angepasst, ja, also im Prinzip wachsam bleiben. Lassen Sie uns ein Stück weit von der Lupe wegkommen. Jetzt haben wir schon gelernt, wir können es im Moment noch nicht so klar sagen, wie wir jetzt die Lupe anwenden müssen, wo wir sie hinrichten müssen. Schauen wir uns vielleicht noch mal einen anderen Aspekt beim Testen an. Und zwar die Frage, ja Prävalenzen auch ermitteln und herausfinden, wo gibt es denn welche Durchseuchungen und wie hoch ist das, ist die Hintergrundaktivität. Es sollen ja jetzt peu à peu auch noch mehr Studien durchgeführt werden, insbesondere auch bei Kindern, wo eben die Prävalenz ermittelt werden soll. Und wenn man sich so ein bisschen die, die Literatur anschaut, dann scheint das auf den ersten Blick ziemlich verwirrend sein. Wir kennen alle noch die heinzberg studie Die wollen da eine Prävalenz von 15,5 Prozent ermittelt haben mittels Antikörpertestungen. Dann gab es Anfang dieser Woche jetzt Ergebnisse von einer muss man ehrlich sagen, nicht repräsentativen Stichprobe unter 100 1000 Mitarbeitern in einem Chemiewerk in Frankfurt höchst, die veröffentlicht wurden. Da kamen dann wiederum die Autoren, unter anderem von der Uniklinik Frankfurt und aus Marburg, zu einer Prävalenz von 0,6 Prozent nur, also sehr viel weniger. Dann sage ich jetzt mal so, als jemand, der in Hessen wohnt, tu Felix Hassi ja. Gestern dann, am Donnerstag, ist eine Arbeit veröffentlicht worden über ein Cluster auf einem Kreuzfahrtschiff im Südatlantik. Da waren 217 Personen an Bord. Die sind da mittels positiver PCR-Testung auf 59 gekommen, also fast 60 Prozent. Das ist eine enorme Prävalenz, auch ein spezielles Setting, dieses Schiff natürlich. Davon waren dann aber auch nur 19 symptomatisch, 19 Prozent. Also die überwiegende Mehrheit war asymptomatisch. Ich würde sagen, bevor wir jetzt diese ganzen Arbeiten nochmal besprechen, wir packen die in die Shownotes. Dann kann man die sich auch anschauen. Herr Scherer, müssen wir dann nicht, wenn man uns jetzt mal dieses heterogene Bild anschaut, müssen wir dann nicht davon ausgehen, dass wenn wir jetzt weiter solche Kohortentestungen machen, dass wir ebenso heterogene Ergebnisse bekommen werden?
0: Richtig, diese... Ergebnisse werden heterogen sein und Sie haben ein stilistisches Element angewendet, aus dem ich keine infektionsepidemiologische Policy machen würde. Nämlich, was Sie getan haben, ist, von einem Chemiewerk in Frankfurt-Höchst auf Hessen zu schließen. Haben Sie nicht wirklich gemacht, aber wenn Sie sagen, Prävalenz war niedrig in Frankfurt-Höchst, dann sage ich mal, tu Felix Hassia, das geht eben nicht und das machen sie auch nicht wirklich. Wir müssen diese einzelnen Kohorten, diese einzelnen Regionen immer auch sehr individuell betrachten, dürfen dann nicht auf die Grundgesamtheit direkt schließen und wir müssen attent bleiben, wachsam in unseren Beobachtungen und uns nicht auf zementierte Schemata versteifen, sondern regional differenzieren und auch nach Subgruppen differenzieren und dann genau sehen, gibt es hier irgendwo auch Ausbruchsgeschehen? Was für ein Impact hat das? Wo kam das her? Wie geht es weiter? Und die Glaskugel, die gibt es eben nicht. Wir wissen nicht, wo neue Hotspots auftreten können und ob überhaupt noch welche kommen, das kann niemand sagen. Kaffeesatzleserei, ich wiederhole mich da, wir hatten das schon häufiger.
1: Kaffeesatzleserei, das wollen wir ja nicht tun und das Kaffeesatzlesen hilft uns am Ende auch nicht weiter, wenn wir beurteilen wollen, was passiert da und wie gehen wir damit am besten um. Und bevor wir Kaffeesatz lesen, könnten wir dann wieder einen englischen Facher und Mathematiker aus dem 18. Jahrhundert zu uns einladen in die Episode. Der war schon mal Gast, vielleicht müssen wir dann nochmal auf das Thema Aussagekraft von Tests oder großen Testreihen auch zu sprechen kommen, jetzt zum Ende dieser Episode. Wir hatten eine separate Episode dazu schon gemacht. Da hatten wir über Testgüte gesprochen und hatten am Ende auch festgestellt, dass abhängig der Prävalenz im Moment Antikörpertests, selbst wenn sie tolle Zahlen liefern, mit Vorsicht zu genießen sind. Eine Kollegin hat jüngste Nature ein wirklich sehr lesenswertes Feature veröffentlicht, wo sie geschildert hat, dass einer der vielen im Moment eingesetzt sars cov 2 tests in einem Versuch auf drei richtig positive, je zwei falsch positive Testergebnisse geliefert hat. Das Problem war da wohl die Kreuzreaktivität und das zeigt, wie schwierig das ist. Und jetzt sagen wir aber immer, das Testmittel der Wahl, der Goldstandard im Moment ist ja die PCR-Testung, der direkte Virus-RNA-Nachweis. Herr Scherer, was wissen wir denn überhaupt da in Sachen Testgüte im Moment? Was sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir diese Testergebnisse interpretieren wollen.
0: Dass es keinen perfekten Test gibt, dass kein Test ein 100% genaues Ergebnis liefert, dass Tests fortwährend evaluiert werden müssen, um ihre Sensitivität und ihre Spezifität zu bestimmen. Idealerweise im Vergleich zu einem Goldstandard, eben diesen Goldstandard gibt es bei SARS-CoV-2 nicht. Das macht die Bewertung der Testgenauigkeit schwierig. Wenn man sich die systematische Evaluation der Testgütekriterien anschaut, dann gab es falsch-negative Raten zwischen 2 und 29 Prozent. Das entspricht dann einer Sensitivität von 71 bis 98 Prozent. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Genauigkeit von viralen RNA-Tupfern in der klinischen Praxis, das heißt die Probenentnahme. Da gab es auch eine Studie zu, die gezeigt hat, wie doch die Sensitivität der PCR-Tests je nach Entnahmeort variiert. 93 Prozent für die bronchoalveoläre Lavage, 72 Prozent für Sputum, 93 Prozent für Nasentupfer und 32 Prozent für Rachenabstriche. Auch solche Zahlen sind sehr mit Vorsicht zu genießen, weil wir wissen, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Infektgeschehens der Virusnachweis unterschiedlich gut an unterschiedlichen Stellen erbracht werden kann. Am Anfang eher im Rachenraum, später dann im bronchoalveolären Bereich. Was Ärztinnen und Ärzte wissen müssen, um ein Testergebnis zu verstehen, ist im Wesentlichen, dass Sensitivität und Spezifität zentrale Begriffe sind, mit denen man nicht nur Studierende quält, sondern wir müssen uns diese Begriffe immer wieder vergegenwärtigen. Die Sensitivität ist der Anteil der Patienten mit einer Krankheit hat, die auch einen positiven Test haben, also die wahre positiven Rate, wenn man so will. Die Spezifität ist der Anteil der Patienten ohne Krankheit, die einen negativen Test haben, also die richtig negativen Rate. Diese Begriffe beschreiben die Testgütekriterien und die sind wichtig, aber wir haben auch immer wieder das Problem, dass wir diese Testgütekriterien so ganz genau nicht kennen. Was müssen wir wissen, wenn wir diese Tests interpretieren? Auch diese Fragen kommen immer wieder auf mich zu. Wie gehe ich mit einem positiven oder einem negativen Test um. Dazu muss man zwei Dinge wissen. Das eine ist, die Testgütekriterien sind entscheidend und das zweite die Vortestwahrscheinlichkeit vor Testung. Mit anderen Worten die Prävalenz. Von der Prävalenz hängt es ganz entscheidend ab, was ich dann mit einem positiven oder negativen Testergebnis anfangen kann. Wenn ich eine sehr hohe Vortestwahrscheinlichkeit habe, verliert ein negatives Testergebnis an Aussagekraft, wenn ich eine sehr niedrige Vorteilswahrscheinlichkeit habe, kann es passieren, dass ich eben sehr viele falsch positive Befunde habe. Mit anderen Worten, wenn ich einen Patienten sehe, der stark verdächtige Symptome hat und ein negatives Testergebnis, dann sollte ich dieses negative Testergebnis nicht nehmen, um Covid-19 auszuschließen. Und ein positives Testergebnis hat dann bei entsprechender Symptomatik auch deutlich mehr Aussagekraft als ein negatives. Mit anderen Worten, während im klinischen Kontext also positive Tests nützlich sein können, müssen negative Tests mit Vorsicht interpretiert werden. Das hat auf jeden Fall Auswirkungen auf Kliniker, die die Tests interpretieren, auch auf politische Entscheidungsträger. Und daher sollten Ärztinnen und Ärzte sicherstellen, dass die Patientinnen und Patienten über die Einschränkung der Tests auch gut beraten werden. Und deshalb, um das Beispiel nochmal zu sagen, wäre es bei einem Patienten mit einem negativen Test, der dennoch starke Symptome von Covid-19 aufweist, doch anzuraten, ihm die Selbstisolation nahezulegen.
1: Was wir in jedem Fall im Hinterkopf behalten müssen, im Moment, das kann sich ja alles ändern, wenn große Evaluationsstudien vielleicht ein anderes Bild liefern. Bei den Testergebnissen gibt es gewisse Unsicherheiten, auch bei den PCR-Tests die noch eigentlich als die besseren Tests gelten gegenüber Antikörpertests und vielleicht dann jetzt irgendwann noch mal Antigen testen. Wir müssen diese Unsicherheit im Kopf behalten, gerade bei einem negativen Ergebnis ist größere Vorsicht angezeigt als bei einem positiven, insbesondere wenn das klinische Bild eigentlich dafür spräche, dass wir dann COVID-19-Fall sitzen haben. In Sachen praktischer Tipp wäre es bei einem negativen Testergebnis bei so einem Patienten, der vom klinischen Bild eigentlich COVID-19 sein könnte, vielleicht dann auch angezeigt Lieber noch ein zweites Mal zu testen?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall zu erwägen. Allerdings muss man auch sagen, dass noch niemand gesund getestet wurde. Die Frage ist immer, wie wir mit sowas umgehen. Im Zweifel die Selbstisolation. Es gibt auch Fälle, wo wir über längere Zeitraum positive Tests haben. Die muss man sich dann nochmal genauer anschauen. Aber was mir wichtig ist, ist, dass bei allem der Tests und bei allem sich kaprizieren auf diese Form der Diagnostik doch die Maßnahmen entscheidend sind. Wir werden aufgrund der falsch positiven Rate, die immer da ist, werden wir nie zu 100 Prozent nur negative Tests haben. Das heißt, wir haben einen Bodensatz an positiven Tests. Selbst wenn die Epidemie irgendwann mal weg sein wird, werden wir eine testbedingte Erhaltungsmenge haben von positiven Testresultaten, das darf man nicht vergessen. Und deshalb ist es viel wichtiger, was wir machen, dass wir eben im Alltag nicht in Sorglosigkeit verfallen, dass wir die Gefahr und das Risiko, das es doch gibt, im Hinterkopf behalten und die Maßnahmen, die wirklich nicht wehtun, auch einfach mal umsetzen. Und deshalb möchte ich doch nochmal auch an alle Kolleginnen und Kollegen appellieren, dass wir bei aller notwendigen Entängstigung und bei aller notwendigen Rückkehr auch wieder zur Normalität in der Versorgung, auch wieder zur Konzentration auf das, was vor Covid-19 in der Versorgung wichtig war und immer noch wichtig ist, dass wir einfach en passant die Maßnahmen machen, die nicht wehtun und die Patientinnen und Patienten, dazu ermutigen, ein selbiges zu tun?
1: Also es ist noch niemand gesund getestet worden, sagen Sie. Und Tests sind auch nur ein Teil dessen, was wir tun sollten, was wir im Blick behalten sollten. Es geht am Ende auch um die Maßnahmen, nämlich das, was wir jetzt aktiv tun können. Und dazu gehört eben auch dieser Umgang mit der neuen Normalität und das, was Ihre Kollegen betrifft, auch wieder den Fokus zu weiten auf die Dinge vor Corona. Und dennoch... Im Blick zu behalten, was man jetzt tun könnte, damit es eben nicht zu dem nächsten Hammer, zu der zweiten Welle kommt. Herr Scherer, das war jetzt mal unsere Episode zum Testen in dieser Zeit der Lockerungsübungen, der Lockerungen. Und Sie wissen, dass wir uns jetzt an der Stelle befinden, wo ich Sie wieder fragen möchte, ob Sie es mit einem Cliffhanger
0: versuchen wollen. Es ist ja bekannt, dass ich mich seit vielen Jahren mit medizinischen Leitlinien befasse. Wenn ich einen Vortrag ankündige zum Thema Leitlinien, ist er meistens leer oder nicht so gut besucht. Wenn wir aber in der Vorankündigung Leitlinien mit D schreiben, also ein, eine gewisse Holzhammer-Semantik, möchte ich mal sagen, als Wortspiel, dann ist der Vortragssaal meistens voll. Also Leitlinien mit D, Leitlinien mit T, wie auch immer. Die Frage ist, wie sich in Corona-Zeiten die Qualität solcher Leitlinien oder Leitlinien verhält.
1: Also Herr Scherer, wir hatten uns natürlich vorgenommen, den Holzhammer hier nicht zu bedienen in diesem Podcast und so Holzhammer-mäßig, wie Sie es jetzt formuliert haben, war es ja auch gar nicht. Also es geht ums Leiden und ums Leiten, insbesondere ja medizinischer Natur und was das bedeutet in Corona-Zeiten. Da wollen wir mal schauen, dass die nächste Episode Herr Scherer kein Leiden wird, sondern dass wir uns ja eben einfach mal mit Leitlinien und mit Qualitäts- haben es gesagt, beschäftigen wollen. Ich bin gespannt. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Pfingstwochenende und ein bisschen Erholung und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Darf ich Ihnen abschließend noch eine kleine Frage stellen? Natürlich. Wie feiern Sie den Weltnichtrauchertag?
1: Vielleicht mit einer guten Zigarre?
0: Dann in diesem Sinne, schöne Pfingsten auch den Zuhörerinnen und Zuhörern und bis zum nächsten Mal.